0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcast Mit mir im Raum ist meine bezaubernde Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns über ein Thema kurz unterhalten, was immer wieder zu doch großen Kontroversen führt. Und zwar geht es um das womögliche Recht oder gar die Pflicht von Trägern, Kinder ohne ausreichenden Impfschutz, die Aufnahme, die Betreuung zu verweigern. In Berlin schwirrt gerade eine Korrespondenz, so ein bisschen zwischen den Trägern hin und her, in dem ein Bezirksamt doch gesagt hat, liebe Träger, ihr seid doch nicht verpflichtet, Kinder ohne Impfschutz bezüglich Masern, Keuchhusten, und was es dann noch so an unsäglichen Krankheiten gibt, äh, aufzunehmen. Und unsere Rechtsauffassung ist derart, dass wir euch auch da äh, bei etwaigen Widrigkeiten äh, tatkräftig im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen würden. Die Senatsverwaltung hat äh, unlängst dagegen jetzt opponiert und daran erinnert, äh, dass doch jeder Träger in Berlin verpflichtet sei, auch Kinder ohne entsprechenden Impfschutz aufzunehmen. Das würde sich ja aus dem Gesetz ergeben und aus der öffentlich-rechtlichen Betreibervereinbarung, also aus dem r tag äh, wo die einzelnen Rechte und Pflichten der Träger vermerkt seien. Ähm, da steht nämlich drin, dass ja. im Rahmen der Möglichkeiten jedes Kind aufzunehmen ist. So, wir wir machen ein bisschen oben. präziser. Da steht drin, ähm, dass die grundsätzliche Verpflichtung in einem Rahmenvertrag aufzunehmen ist, jeden Leistungsberechtigten im Rahmen seines Leistungsangebotes, also eines des Trägers, der Konzeption des Trägers und der angebotenen Platzzahl aufzunehmen und zu fördern. Und im RVTAC findet sich darüber hinaus ähm, eine ähnliche Formulierung, nämlich dass die Träger der Freien Jugendhilfe grundsätzlich bereit sind, ihre Tageseinrichtungen für die langfristige Förderung von Kindern bereitzustellen und sie dafür Sorge tragen, dass entsprechend der gesetzlichen Vorgabe ähm, das Land Berlin in seiner Betreuungsverpflichtung unterstützt wird. So, wenn wir uns das aber jetzt mal genau anschauen, da steht drin, es besteht die grundsätzliche Verpflichtung des Trägers. Was viele nicht wissen, grundsätzlich ist ein juristischer Begriff. Es gibt Ausnahmen, die sind so groß wie der Tunnel unterm dem Ärmelkanal. Nämlich riesengroß. Grundsatz bedeutet nichts weiter als Ausnahme, also Regelausnahmeprinzip. Grundsätzlich muss man das und das tun, aber es gibt äh, ganz viele berechtigte äh, Situationen, wo etwas eben nicht getan werden muss. Also Grundsatz heißt eben nicht immer und stets, heißt eben nicht, dass etwas zu passieren kann, es passieren hat. Es ist eben nicht ein gesetzgeberischer Befehl, der eine Ausnahme nicht kennt. Weiter, es besteht die grundsätzliche Verpflichtung, jeden Leistungsberechtigten im Rahmen des Leistungsangebots der Einrichtung aufzunehmen Aha, und im Rahmen der Konzeption und der Platzzahl. Nun könnte aber ein Träger sagen, Entschuldigung zu meiner Konzeption, Pädagogisch steht da übrigens nicht, zu meiner Konzeption und zu meinem Leistungsangebot. Auch zum Beispiel dem Leistungsangebot für andere Eltern gehört es, dass hier die Kinder gefälligst im Schutz zu haben waren. Und schon ist, ist das ganze Ding ausgehebelt. Ist das ganze Ding ausgehebelt. Denn, ähm, mein Leistungsangebot, mein Leistungsversprechen als Träger ist es, liebe Eltern, wir sorgen dafür, dass hier nur Kinder aufgenommen werden, die entsprechend geimpft sind. Und damit hat man, hätte man, wir bewegen uns hier im Konjunktiv natürlich, weil die Sache noch nie bis jetzt ausgeurteilt worden ist das Argument äh, parat gegenüber der Senatsweitung, indem man sagt, nein, Entschuldigung, das ist mein Leistungsangebot. Mein Leistungsangebot ist, dass wir darauf achten. Oder meine Konzeption ist, dass wir darauf achten. Ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang aus unserer Sicht auch, dass es sich ja hier nicht um eine pädagogische Entscheidung der Erziehungsberechtigten handelt. Es hat mit Pädagogik nichts zu tun. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht. Das mag Eltern ähm, zustehen, das mag äh, natürlich den Eltern zustehen, aber eben auch den anderen Eltern, die sagen: Nee, ich möchte hier auf Nummer sicher gehen. Ich will das nicht.
1: Das Deswegen habe
0: ich mein Kind impfen lassen und richtig, äh, hätte richtig. gerne, dass das irgendwie sichergestellt wird. Ja, also man ähm, man kann hier nicht das eine Selbstbestimmungsrecht der Eltern in die eine Richtung höher wertschätzen als das in die andere. Das ist also ein ganz fataler ähm, gedanklicher Fehler, der hier der Senatsverwaltung unterläuft. Die im Übrigen, auch das muss man sagen, es ist ein bisschen befremdlich, ähm, dass man dort ähm, in der Leistungs-, in der Vertragsabteilung, Entschuldigung, derart die Deutungshoheit über Gesetze für sich beansprucht. Ob die Rechtsauffassung der Senatsverwaltung zutreffend ist oder nicht, ist völlig offen. Und ob, wenn man sich dagegen entscheidet, also wenn man sich entscheidet, nicht nach dieser Vorgabe zu handeln, daraus eine Vertragsverletzung erwächst, ist weiter völlig offen. Das kann man so nicht bestimmen, jedenfalls nicht mit einer solchen Energie, wie es dort teilweise gemacht wird. Nur weil es maßgeblich dort mit konzipiert worden ist, kann man nicht sagen, ich weiß genau, wie die jeweilige Formulierung äh, gesetzlich auszulegen ist. Das geht gerade nicht. Das heißt, in diesen Fällen wo es es ist ein sehr Berlin spezifisches Problem, da sind wir ähm, dessen dessen sind wir uns bewusst. Aber in solchen Fällen ähm, muss man sagen, wir glauben und hier sind wir etwas vorsichtiger als, als die Senatsverwaltung. Wir glauben, dass die Träger sehr wohl entsprechend ähm, sich positionieren können. Wie gesagt, die gesetzliche Verpflichtung gibt das nicht unbedingt her. Und zweitens würde es ja auch ein bisschen die ganzen Bemühungen, die ganzen Impfkampagnen, die öffentlichen Appelle völlig kontra, äh, karieren, wenn Konter. Konterkarieren. Stimmt. Stimmt, danke. <lacht> ähm, wenn man nun durch die Hintertür ähm, eine entsprechende Regelung den Einrichtungen überhelfen würde. Auch das Praktische darf man eigentlich gar nicht vergessen. Gerade in der Kita sind ja ganz häufig dann auch die Geschwisterkinder beim Abholen dabei, die noch nicht, gegen Masern kann man erst mit zehn Monaten, zwischen zehn und zwölf Monaten impfen, also noch nicht einen Impfschutz haben. Und gerade dort, wo wirklich, ich sehe das ja auch jeden Tag in, in, der, in der Kita meiner Tochter, gerade dort, wo wirklich auch die Kleinsten mit dabei sind, in den Abholsituationen, kann man doch wohl von einer Einrichtung, verlangen, dass sie darauf achtet, dass ein entsprechender Impfschutz in der Einrichtung gegeben ist. Zumal, wenn man es in der Vergangenheit bereits schon so gehalten hat und es zum Leistungsangebot gehört. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einfach nicht ausgehebelt werden kann mit der Behauptung, hier. etwas anderes mag es sein, wenn ein Kind, warum auch immer, da gibt es wohl medizinische Ausnahmen, nicht geimpft werden kann. Also jetzt nicht, weil das irgendjemand, warum auch immer, aus Gefälligkeit mal ähm, unterschrieben hat, sondern tatsächlich, hier wir ein ein Fall haben, wo die Eltern gar nicht die Entscheidung getroffen haben, sondern Mama Natur. Da mag es ein bisschen anders sein. Aber gerade in diesen Fällen, wo ein, eine, eine, ein solches Kind betroffen ist, wäre es ja fatal, dieses ungeschützte Kind auch noch mit anderen potenziellen Überträgern ähm, in eine Einrichtung zu bringen. Hm. Also das erschließt sich Dann uns einfach nicht. wäre recht der Fall... <lacht> gegeben. Hm. Darüber hinaus muss man sich auch fragen, ob nicht ähm, ein Träger schon ähm, im Rahmen seiner Fürsorgeverpflichtung für die Arbeitnehmer, für die anderen Beschäftigten einer Einrichtung darauf dringen müsste. Ich habe einen Anspruch als Arbeitnehmer auf einen geschützten Arbeitsplatz, jedenfalls bestmöglich. Und ähm, der blöde Spruch, Augen auf bei der Berufsauswahl, äh, um diesen nochmal hier zu zitieren, ähm, der passt nicht, wenn man gegen gewisse Risiken Vorkehrungen treffen kann. Hm. Zumal, und das ist ja auch mal interessant, es auch keine Notwendigkeit gibt. Es gibt ja keine Notwendigkeit, dass man es generell den Einrichtungen so vorschreibt, weil es noch im Land Berlin viele Einrichtungen gibt, die sagen, das ist uns relativ gleich. Mama und Papa sollen das selber entscheiden. Erst wenn wir in die Situation kommen würden, dass diese Leute keinen Kita-Platz mehr bekommen, müsste man sich womöglich Gedanken machen, weil der Betreuungsanspruch nun mal sehr weitgehend ist. Auf der anderen Seite, wie weit geht er denn wirklich? Er geht ja auch nicht grenzenlos weit. Eltern haben keinen Betreuungsanspruch auf eine Einrichtung die Straße runter, sondern müssen nach der Rechtsprechung teilweise sehr lange Wege in Kauf nehmen und sich auch mit Angeboten zufrieden geben, wo sie sagen, das habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Gerade im städtischen Raum gibt's da wahrscheinlich ähm eigentlich genug Auswahl, und um zu Fall, sagen, auf okay, jeden Fall. wenn die Kita mich nicht nimmt, dann muss ich halt zu der nächsten Kita und zu der nächsten Kita und zur nächsten Kita gehen. Wobei auch wieder der Gesetzgeber sagt, Wunsch- und Wahlrecht, ähm, Artikel Paragraph 5 SGB 8 der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat sicherzustellen, dass in seinem Bereich ein vielfältiges Angebot gegeben ist indem er sich entsprechend freie Träger anlacht oder selber Einrichtungen ähm, aufmacht. Und da muss eben der öffentliche Träger der Jugendhilfe tätig werden und für das vielfältige Angebot sorgen. Also wir denken, ähm, der die 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 Rechtsauffassung der Senatsverwaltung zu diesem Punkt ähm, kann nicht greifen. Das, das kann nicht richtig sein. Die Zumutbarkeitsgrenze wäre hier bei weitem überschritten. Es würde außerdem ähm, in die grundgesetzliche geschützte Berufsfreiheit und Gewerbefreiheit ähm, eingreifen. Das geht im Recht der freien Jugendhilfe natürlich auch, wie überall. Aber über die Eingriffsschwelle hinaus, da braucht es halt dafür schwerwiegende Gründe. Wir sehen eher die schwerwiegenden Gründe auf der anderen Seite. Insofern denken wir, diese Thematik wird sicherlich noch eine gewisse Zeit äh, die Kita-Landschaft, sowohl in Berlin als auch anderswo, wobei anderswo gibt es teilweise sehr strenge Regeln schon diesbezüglich, aber nun ja, es wird sicherlich die Kita-Landschaft noch eine Weile bewegen, aber generell ähm, Einrichtungen vorzuschreiben, sie müssen jemanden diesbezüglich aufnehmen und das ist ja außerhalb der Diskriminierungsmerkmale. Es geht nicht um junge Mädchen, Dreijährig, Fünfjährig, Ausländerkind, Nicht-Ausländerkind, ähm, Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund, ähm, Behinderung, Religion das haben wir so alles nicht. Halt. Wir, haben, wir haben nur die Entscheidung der Eltern. Mhm. Und da ist es so, dass wir denken, ähm, eine allgemeine Verpflichtung zur Aufnahme kann es nicht geben. Aber wir schauen das uns sehr, sehr interessiert an und werden wahrscheinlich da noch fleißig zu tun haben. Schauen wir mal, genau. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Thank you.